0: 欢迎收听紫薇斗士，我是吴欢。时间过得很快吼、哦，不知不觉又过了一个礼拜了，那我们也迎来我们的第三集。那我们一样废话不多说，直接进入我们的正题，今天的紫薇斗数。抽到的第一位观众是蒲信惠米达，然后她是两千年七月十五日午时出生的一位女生，然后想要问感情跟工作上的事情，那我们就先看一下你的命盘吧。从你的命宫来看呢，你是一个富有正义感的人，然后命宫中有一颗天良心，所以很多的事情你都能够逢凶化吉。那感情的方面，你是一个很看重第一印象的人，比较喜欢那种口才辩捷、口若悬河的男生。那像是一般的宅男啊，或是闷骚男，是没办法让你提起兴趣的。那因为你的夫妻宫有一颗红鸾心的关系，所以这边推断你可能会很早婚哦。然后还有可能会有人暗恋着你。暗恋着你的，甚至于女生也有可能会喜欢上你。你对于金钱观上面呢，是属于那种花钱不手软的，尤其是当两人在交往的时候，你甚至会愿意付出的比对方还要多更多。接着就是安全方面，你出门在外的时候啊，不管是骑车或是开车，都要特别的小心。听起来有点像干话、哦，但是是,是真的。那可能你会比较容易去 A 到或是怎样的，也许啊，你这辈子其实已经也 A 了不少次了。那刚刚提到的交通工具，其实脚踏车也算哦。然后工作方面的话，因为刚刚说你本身是一个比较富有正义感的人，所以可能会比较热心的去帮助别人，但是还是建议尽量不要抢出头或是主动去帮忙，不然很有可能会有钱财上的损失。比如你可能需要带电啊，或是带场的问题，那甚至更严重一点，或许精神上面也会带来不少的压力哦。然后呢，以后如果你有自己的房子，或者是你要在外面租屋，最好是找一些比较明亮一点的，而且要有对外窗的房子会比较好。最后，你上辈子应该是一个大善人，恭喜你，这辈子有带着上辈子的福分而来。OK， 那我们第一位解盘先到这边，第二位是排球，然后一颗爱心，然后她是 2,001 年3月20日辰时出生的一个学妹，然后她没有特别的想要问什么，那我们就稍微来讲解一下你的命盘好了。你是一个有一套自己规矩的女孩，可是呢，你又有一颗比较不安分的心，那或许空姐。或者是业务员之类的职业，会是一个你比较可以值得考虑的一个选项，因为你四处走、四处玩，又可以顺便赚钱嘛。就是说你比较不会待在一个固定的地方上班啦。再来就是从你的兄弟宫来看呢，你们家的女性成员应该都长得蛮漂亮的，个性很阿莎里，口才方面呢也都是能言善道的。那感情方面呢？你会喜欢的对象应该是属于那种比较斯文类型的啊，像那种肌肉猛男，你可能就比较没有兴趣。再来就是你的夫妻宫有一颗贵人心，可是这边不要说你听到贵人就觉得是好事哦，这代表什么？可能你的感情方面是需要有人来帮忙的。那如果说你的老公啊或是男朋友是有人需要帮忙照顾的话，那情何以堪呢？所以说，尽量。不要让你身旁的同性朋友单独的去接触你的老公或是男朋友，会对你来说会比较好哦。那接着看一下你财富的部分，从财帛宫来看的话，你是一个有财库的人，但是对于能够成就事业上的钱，你会花起来是毫不手软的。比如说，你可能会送客户小礼物啊，或者是为了业绩请客户吃饭。为了达成你的目标，那些抽成的佣金也都可以不要了。那最后，你是一个可以随遇而安的女生，虽然偶尔会有相视满天下，知心有几人的落寞，但是相信你还是可以调试的很好的。最后，祝福你事业顺心。OK， 那今天的两位紫微斗数的解盘就先到这边，我们接着进入时事的部分。最近，台湾离九合一大选越来越近了。那每个县市的候选人也都卯足全力的在拜票，或者是抹黑对手，来踢爆对手。那最近这几天，台北市市长候选人陈时中的竞选总部成立了，而且还办了一场造事活动。不得不说，还蛮多人来力挺的。那我们今天就来聊聊陈时中吧。其实，在讲到政治这方面，真的是超级敏感的。当初也是考虑了很久啦，因为可能会得罪不少人嘛。但是我自己平心而论，我就是就事论事，不要说我挺蓝、挺绿，或者是挺白。那谁做的烂，我就喷谁嘛；谁做的好，我就投谁。不要说一昧的盲从，我就是蓝色啊，我就是绿色。我觉得大家要先搞清楚状况，说我们要选的是人，不是所谓的颜色。那因为今天刚好陈时中一直在浮出台面，而且又是大家比较熟悉的人物。所以我就想说，把我看到的、我所听到的分享给大家。那或许中间会加了一些自己的揣测，但也是有所根据。大家如果有兴趣的话，我们就继续听下去吧。陈时中在二零二零年初疫情刚爆发的时候，成为了台湾人民心目中的防疫之神嘛。但是为什么到现在反而变成了某些人茶余饭后的笑话？还流传出一些喝酒的梗图啊。或者是把他免治马桶的宣传影片拿来做恶搞，甚至成为了跳梁小丑。那我们这边就要先回推到台湾的防疫神话是如何破灭的。疫情刚爆发的时候，台湾的确很厉害，你直接封锁你的国境嘛，任何入境者都需要经过严格的隔离呀、啊，那些筛检的措施。那这当然也很成功的让病毒聚于境外，就是大家常常在那边说，哎，今天又加零了，哎，今天连续几天加零的那个时候，怎样有没有唤起一下你的回忆了？那不得不说，这在一开始是一个非常成功的范例，那也让许多的国人或者是外国媒体对台湾赞誉有加，所以那时候像是什么台湾超前部署，让世界看见台湾这些口号就开始陆陆续续的出现嘛。陈时中在当时就是一个神一般的存在，所有的人都必须要顺时钟，没有人敢说他的不好。那或许也就是这些造神的运动，才会让陈时中的人设越来越崩坏。台湾疫情开始变严重的时候，应该是在2020年12月的时候，那个时候长隆航空外籍机师感染他的朋友。然后打破了连续两百五天加零的记录嘛，那接着大概就是四五月的时候，就是华航机师确诊的那个案件，然后开始台北万华区也开始爆出群聚的感染，大家还记得吗？就是每天都是加零啊，或是加个位数，然后突然有一天，砰，直接爆几百例的那个时候，那我记得我那时候刚好是在下都实习啦、啊，然后到最后也是完全没有客人啊，每天都是提早下班。然后实习也是草草的就提早的结束了，那时候我就在想说，哎、欸，好险夏都是一个上市公司，是一间大公司、欸，哎，那如果是一间小店的话，他们到底是要怎么撑过去啊？那接着再來就是五月三十的时候，台湾的总死亡人数超过了一百例，那也完全的超过当初 SARS 疫情的七十三例，那这时候大家都开始紧张了嘛，人心惶惶的，都非常的恐慌。那外界也开始质疑了，为什么不买疫苗呢？那今天的重点就在这里了，陈时中到底有没有去挡疫苗呢？那时候民间团体要买疫苗的事情吵得沸沸扬扬的。那这件事情是这样的，疫情重新爆发的那个时候，政府不是一直说买不到疫苗吗？那我们的郭董郭台铭他就看不下去了，他就跳出来说：“我有管道，我可以买得到。”然后就开始向政府提出申请嘛。结果嘞，这个申请从五月开始一路被刁难，直到六月多的时候，郭台铭啊忍不住了，他直接在 FB 发文。然后在发完文之后呢，马上就有人安排蔡英文跟郭董见面。结果在见面的时候就突然发现说：“哎，为什么台积电也跳出来要捐疫苗了？”所以就有人说台积电是莫名其妙的被拉进去的，那为什么这么说呢？因为要稀释郭台铭的影响力嘛。这边做一个小补充，因为上回总统大选的时候，郭台铭是有意愿要参选的。那猜测可能是执政党怕2024年郭台铭想要卷土重来，所以拉了台积电来稀释了他的声量。那。假设真的让郭董买到了疫苗，那现在的政府买不到，不就很糗了吗？所以这道理是不是一个政治上的操作？大家就可以思考一下。然后到了六月二十一的时候，我们的慈济也跳出来了，他说：“哎，我们也要捐。”结果嘞，被劝阻了。听到这是不是直接一个大问号？你可以专案处理台积电，也可以专案处理鸿海，那为什么慈济现在说要捐就不行了？这时候陈时中就出来讲说。这么多人申请会造成困扰，听到这里，你们不觉得很奇怪吗？你政府买不到疫苗，然后民间团体跟你说我买得到，然后你说太多了会造成困扰，哎，疫情已经有多少人确诊了多少人死亡了，你难道看不到吗？所以这不就是在阻挡吗？那你现在回想一下整件事情，为什么要阻挡郭台铭或者是慈济来捐这个疫苗？那我自己个人听到也是我比较相信的，就是有人要去赚这个疫苗的价差嘛，不然你干嘛一直挡着？所以从台积电、红海或者是慈济的操作下来，一定很多人的口袋痛失了这个价差的钱。当然这件事情，陈时中也是一再的否认啊，我们也没有非常确切的证据。那我只是做出一个比较合理的推断。那如果当初让红海磁剂的疫苗早早的进来，是不是能拯救更多的生命，避免生灵涂炭？那如果真的像坊间的留言一样，因为不同派系所衍生出来的人谋不臧，那是不是只要有人从这次的疫情不当获利，死后是不是都应该要下地狱？因为这攸关到你所谓的大家的人命百姓的生命呢、欸？那接着就是政府是不是一直在护航高端？据我所知，去年七月的时候，陈时中发给高端 EUA， 那高端的二期报告是还没有完成的呢。然后陈时中说，一年内我会补疫苗保护效益的报告出来。可是已经经过一年了，也有人去跟他要报告，结果陈时中说什么？他说这是商业机密。你听起来是不是整块要压起来了？你到底在隐瞒大家什么啊？所以现在高端的保护力是多少？陈时中自己也不敢承认啊！你真的用脑袋思考一下，如果疫苗保护力很强，那他们自己早就大内宣了，好不好？他还会放过这次的机会吗？谁还会在这边跟你躲躲藏藏的？而且很讽刺的是，政府根本就是高端的代言人啊！什么总统、副总统、行政院长，全部都跑去打高端。然后还在那边把手臂秀出来，诶、欸，我今天打高端哦，这样子上新闻嘛，对不对？那这不就是在炒作吗？在 WHO 上，高端疫苗也还不是一个合格的药证。最好笑的是，连跟我们非常好的日本哥哥，他也不承认高端疫苗啊。那你这样是不是真的是让一堆台湾人在自己国家自卫、欸？我不是说打高端的人不好。毕竟当初真的也是没有疫苗可以打，所以有些人只好先去打高端嘛。我们也不是说不支持国产，总觉得外国的月亮比较圆之类的，而是政府的过度偏袒，没有合格的认证，加上不确定到底有没有保护力，这些问题都还没有解决，那我们怎么打得下去嘛？那我们接着讲一下数据，在五月二十八号的时候，陈时中跟高端疫苗还有联雅完成签约，要买各五百万剂的口头疫苗。那总计是一千万剂。那我们看一下高端疫苗的股价，在五月上旬的时候，最低是收在261元，结果不到半个月，马上喷到417元呢、欸。到底扯不扯，强不强？你叫巴菲特来都没有这么厉害。那这不是炒股，这是什么？就连民进党内部的高嘉瑜都跳出来说，要好好查一下，到底谁持有高端的股票，那是不是要出来做一下澄清？结果到后面好像也就。不了了之了，再来就是陈时中最后决定要买疫苗了，但是疫苗的价格到底是多少，直接变成一个谜耶！我不懂我们的政府到底是在隐瞒什么，在掩盖什么。红海在买疫苗的时候有公布他们花了多少钱，买了几剂，实际也有表示说我们买了五百万剂，然后花了一点七五亿美金，那大家就可以换算一下一剂大概是多少钱嘛！而且。一季要多少钱？其实国际上面也有很明确的价位。那为什么陈时中就是都不讲呢？面对大家的质问，陈时中还直接说：“啊，我要把采购合约封存三十年。”这不就是做贼心虚吗？明码标价的东西，为什么要特别隐藏？这个疑点真的太多了。他真的是把大家当成白痴哎、欸，难怪会有人说这次的台北市市长选举就是一项智力测验。那我们说回台湾。台湾目前的疫情也是居高不下，啊，每天都是三四万人起跳，但是有人在意吗？都冲到世界排名第十九名了。我们台湾总人口数才两千三百多万，现在就有六百多万人确诊呢，而且其中还不包含大量的黑数哦、喔。之前的口罩荒，或是国人都买不到疫苗，买不到快筛，整个防疫体系的崩坏，甚至有小吃部挂着医生的招牌卖快筛。一间小吃部竟然有办法拿到十六点五亿的标案，这里面没有任何的猫腻吗？当初靠着控制住疫情而造的神，现在每天几万人在确诊，然后直接丢包，防疫指挥官跑了，跑去选台北市长。虽然说现在确诊已经是一个常态了，但是这不就是一个虎头蛇尾的做法吗？然后很多人就会开始说：“呃、欸，他很辛苦哎、欸，他已经很累了，你到底在讲什么干话？”这是他应该要做的，就像很多男女朋友舍不得分手，然后你问他原因，他们说：“哦，因为他对我很好啊。”要不要听一下你到底在说什么啊？对你好是应该的，好不好？这不是所谓的加分项，这是基本分数。哪有人会特别教一个对你很差的人啊？所以陈时中当初的那些名言，什么“三加十一我负责，责任来我就扛”，有人能告诉我他到底负责了什么吗？他到底扛了什么？总而言之，就是好好动动脑袋。那或许，或许啦，城市中一样有一些好的一面是我没有看到的。那如果有人有看到的话，欢迎到底下留言，我们可以一起来做讨论。那再次声明，我没有任何的政治立场，我只是把我所看到的新闻或者是影片拿出来跟大家做分享。那有兴趣了解的，上网查其实都搜寻得到，因为真的不胜枚举啊。如果今天换作是其他人，我一样也会拿出来做检讨。当然，刚刚讲的这些，一定会有人说：“呃、欸，这个是阴谋论啊。”那我跟你讲一个超强的反制方法，那就是你再产出一套阴谋论，说他们这个才是阴谋论，对不对？是不是就直接反制了？所以说，其实到底是不是阴谋论根本就不重要，根本就不是重点啊。你怎么样都玩不玩啊！公说公有理，婆说婆有理嘛。大家都有自己的想法，一言以蔽之就是保持好自己的立场，不需要因为谁说的话就随波逐流。那我今天的分享就送给大家。哦，对了，那因为我自己也不是台北市民，所以谁当选我其实根本就没差，你有要刻意拉票或是抹黑的意图哦。最后还是希望大家心目中的候选人都能够当选啦。p e a c e 那我们接着进入留言的部分。好，那因为上一集在录制的时候突然又跳出了。几则新的留言，但是我没有去念到，那我们就回头看一下。第一位是韩文，然后我刚上 Google 翻译查了一下，那什么 Kiki Quitting， <音>随便啦、啊，应该就是叫我加油的意思。然后他标题是一个嘟嘴的脸，他说内容真的好丰富多元，赞！希望之后可以针对提到的时事再有更多的延伸，不然感觉正要进入状况的时候就结束了。挂号听不够啦，期待下一集。非常感谢这位听众。那因为我可能第一集在测试的时候，也就是都稍稍的带过一下而已。那我之后如果有提到一些其他的时事，也会尽量的想看看有没有办法做个延伸，或者是有历史故事，可以让大家比较好进入状况。好，那下面一位 Near Free 五星好评，人丑但理念很棒，很感谢你喜欢我的理念。人丑的话就没办法，就是反正大家的审美观都是非常主观的嘛，见仁见智啦。还是很谢谢你的评论，然后之后的就是第二集的留言了。那我们看一下，好，那这一位是 d x TJPOING， 然后是一个疑惑的表情，他说。论点不够客观，要不是中共对中华民国的打压与并吞的野心，也不会弄得我们需要一直跟外国买武器。真要说，只能是美国懂得利用那些有侵略野心的国家来赚钱。另外，武器方面虽然武器出现年份是五十年前，但期间肯定会有版本的更新和改良。就这样觉得是旧武器不太公平。好，那这位听众应该是在回复我低级的内容啦。那首先我还是很谢谢这位听众的留言，说真的，能看到这种留言，我是非常的开心的。就像我第一集有讲到的，总不能待在自己的回声室里面嘛，所以能够有这种互相交流的想法，这种机会，我觉得是非常棒的。也很感谢你有听完我的节目。那其实你这个留言，我思考了很久，我有在想说要不要。就是在留言的部分就直接跟你做回复我的观点，但是后来想想说，好像还蛮多故事可以去讲的，那我可能在下一集的时候会直接嗯做做一个专门 f 你这个留言的集数啦，那或许我们可以做一些交流的部分，我也觉得是很棒的。那非常感谢你的留言。那下一集我录制完之后，我们再来做一下讨论。那还是感谢你，希望之后也能常常看到你的留言。再来，下面一位是阿姆太郎，他说好失望，为什么没抽到我 ？QQ， 好，对不起，因为其实蛮多人在留言的，我也是尽量去做到一个公平性嘛。所以说，嗯、呃。这就是都没有念到的，我还是会觉得很拍戏啊。但是就是希望大家可以继续保持留言，那我会稍微看一下。如果真的有人留了很多次，那我还是会优先的去把他的紫薇斗数拿出来做讲解。很谢谢大家的支持。再来，最后一位是 Ethel， 就是我们前一集讲到紫薇斗数的那位女生。他说声音很好听，所以引发对时事的兴趣。你是我第一个开始听的 podcast， 加油！然后我爸爸没有刺青跟染发，方便知道怎么会这样问吗？非常感谢 ASO 的留言，他留言的地方很特别，他是直接留在我的那个 First Story 的那个网站上面，就是有点像是一个 podcast 的转运站啦、啊。然后刚好有被我看到了，那。你说声音很好听，所以引发对时事的兴趣，是第一个听的 p o c a s t 我非常非常的感谢，何德何能有这个荣幸啊？那希望你之后也能够一直支持着我，然后继续收听我的节目。然后你说你爸爸没有刺青跟染发，方便知道怎么这样问吗？没想到第一个入紫薇斗数的就马上破功了。那我会这样子说，是因为通常如果你的命宫是有。贪狼星跟火星的话，那个人就会可能会染发啊，或者是刺青这样子。就是以我看来，好像还蛮准的。然后，因为你的贪狼星跟你的火星是在父母宫的位置，那父母宫就是可能会比较偏向形容自己的父亲，所以我才会做这样子的猜测。那假设没有的话。那可能就是一个比较懂得享受生活、比较懂得玩乐的那种人的那种感觉，我是这样子去做推断的啦。那非常感谢你的留言，那我们今天就到这边，拜拜。